0: To jest Audycja Rzeczpospolitej. O
1: tym się mówi.
0: Ze mną profesor Bogdan Guralczyk, politolog, sinolog, hungarysta, autor wielu książek i stały publicysta Rzeczpospolitej. Profesorze, przełożona z marca i skrócona z 10 dni do tygodnia ze względu na pandemię, doroczna sesja Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych była w tym roku oczekiwana z jeszcze większym zaciekawieniem niż zwykle. Czego się spodziewano?
1: No przede wszystkim mamy zaledwie 5 miesięcy niespełna tego 2020 jakże specyficznego roku i w Chinach stały się już rzeczy do tego roku niewyobrażalne. Po pierwsze, za pierwszy kwartał tego roku Chiny odnotowały recesję rzędu 6,8%, czego nie widziały od półwiecza. No i niewątpliwie jest to zupełnie nowa jakość. Po drugie, co też jest zupełnie nową jakością, przełożyły sesję parlamentu, a to jest taki doroczny, najważniejszy ceremoniał polityczny w konfucjańskiej kulturze niezmiernie istotny. No i po, po trzecie już w trakcie sesji premier Li Keqiang w raporcie o pracach rządu nie wyznaczył wskaźnika wzrostu PKB na koniec tego roku, podczas gdy od grudnia 1978 roku, kiedy Ten Xiaoping rozpoczął proces transformacji i reform w Chinach, ten wskaźnik wzrostu PKB był traktowany jako wręcz fetyszy, jako bożek, nie było ważniejszej w Chinach liczby niż właśnie ta. Innymi słowy najwyraźniej dochodzimy do zmiany głębokiej zmiany filozofii i patrzenia na własne państwo, a poniekąd i na świat zewnętrzny. To jest dlatego nowa jakość.
0: Tym najważniejszym wydarzeniem był COVID, który wyszedł z Chin w grudniu zeszłego roku, który zdewastował chińską gospodarkę. Wydawać by się mogło, że na takim posiedzeniu parlamentu chińskiego dojdzie do rozliczeń albo, to jest alternatywa, dojdzie do triumfalizmu, że udało się tego wirusa
1: pokonać. Z czym mieliśmy do czynienia? Ani z jednym, ani z drugim. Rzeczywiście wydawało się, że będzie triumfalizm, szczególnie, że Chiny w chwili, kiedy rozmawiamy już od kilku tygodni nie notują nowych zakażeń, a jeśli to jednostkowe, abywały dni, że nie mają w ogóle takich przypadków, no i nie mają w ogóle ofiar, podczas gdy co co dzieje się na świecie zewnętrznym, to jesteśmy bombardowani dzień w dzień komunikatami pod tym względem. Więc wydawało się, że Chiny będą triumfalistyczne, nie były, ale to, że 22 maja przeprowadziły tygodniową, nie dziesięciodniową sesję OZPL jest jednoznacznym przekazem i przesłaniem, że pierwszą fazę, pierwszą falę koronawirusa mają za sobą i to jest jednoznaczne, natomiast tamtejsi wirusolodzy, eksperci obawiają się jesienią jednak drugiej fazy i tym między innymi wyjaśnia się tym niepewnością co do przyszłości brak tego wskaźnika wzrostu PKB, czyli triumfalizmu nie było, Natomiast jeśli chodzi o przywództwo, to jednak w trakcie tej sesji jeszcze bardziej niż poprzednio zauważalny jest wzrost kultu jednostki. Ta sesja polega na tym, że otwiera ją doroczny raport o pracach rządu, taki raport o o stanie państwa w wykonaniu premiera, a potem wszyscy najważniejsi przywódcy, głównie chodzi o 25 członków biura politycznego oraz stałego komitetu biura politycznego, Spotykają się z blisko, bo jest blisko 3000 delegatów, i oni w różnych salach spotykają się z poszczególnymi grupami i drugiego dnia po raporcie premiera. Xi Jinping spotkał się z przedstawicielami prowincji Mongolii wewnętrznej no i usiadł na tle czerwonej zupełnie jednoznacznie cynobrowym kolorem pomalowanej ściany, czyli przesłanie, ja tak czytam i myślę, że nie jestem odosobniony, a Chiny tak to czytają, że próbuje się wracać do... troski o obywatela, no i do urawniłowki, jeśli można użyć takiego niepopularnego terminu, czyli próbuje się zająć obywatelem i społeczeństwem, a nie tylko interesami państwa. Z tego co Pan mówi wynika, że Xi Jinping nie stracił pozycji, że ją
0: wzmocnił, ale jakie były wątki przewodnie obrad? Czy były takie wątki, które się
1: wybijały na plan pierwszy? No Jest jeden, którego my nie do końca czytamy, bo ja uważam, że na tej sesji dokonuje się przewrót iście kopernikański, tylko my zrozumiemy to dopiero po wielu miesiącach i latach. Mianowicie, jeśli dotychczas przez ponad cztery dekady była filozofia wzrost nade wszystko, to teraz na naszych oczach zmienia się model rozwojowy on już nie będzie oparty na eksporcie i ekspansji, tylko na kwitnącej klasie średniej i rynku wewnętrznym, które trzeba zbudować. A to jest przecież organizm liczący miliard 400 milionów mieszkańców. To jest zabieg niezmielnie skomplikowany i kosztowny. I w tym sensie cała ta sesja jest temu podporządkowana, więc przeznaczono w trakcie tej sesji aż 3 biliony, czyli 3 tysiące miliardów juanów na cele społeczne możemy powiedzieć, na wspieranie klasy średniej, bo Ten Xiaoping, wizjoner reform, jeszcze na przełomie lat 70. i 80. nakreślił taką oto wizję, że pierwsze 30 lat reform, pierwsze trzy dekady to będzie budowa w chińskim przypadku, odbudowa potęgi państwa. Potem ma nadejść etap drugi budowa klasy średniej, czyli czyli budowa siły nabywczej obywatela. Najpierw państwo ma być silne, teraz. Obywatel ma być silny, a dopiero później, czyli powiedzmy za 20-15 lat od dzisiaj Chiny zamierzają odpowiedzieć na to, co postuluje im Zachód, żeby dokonały reform politycznych. One to przewidują, ale dopiero w trzecim etapie i rozumiem, że i tak demokracji liberalnej nie zbudują. I to jest, powiedziałbym, 80% zainteresowania tego, tych obrad. Tam się przygotowuje nową ustawę o bankach komercyjnych, nową ustawę o banku centralnym, czyli kwestie finansowe są jako drugie najważniejsze, ponieważ skumulowany dług publiczny, czyli przedsiębiorstw, gospodarstw domowych regionów przekracza w Chinach 300% PKB. W Unii, pamiętajmy, próg jest 55%, czyli kwestie finansowe, pieniężne są na drugim miejscu. I trzecia rzecz, która też bardzo wyraźnie z tych obrad bije, to jest to, że Chiny nie tylko chcą opierać się na kwitnącym rynku wewnętrznym i klasie klasie średniej, ale równocześnie być do 2035 roku społeczeństwem innowacyjnym, a więc opartym na wysokich technologiach. Coś już o tym wiemy, bo i nawet u nas wiemy co to jest Huawei czy 5G, a sztuczna inteligencja, w której są tylko dwa dwa podmioty, Stany Zjednoczone i Chiny, w Chinach bardzo się przydała do zwalczenia koronawirusa. W tym sensie wysokie technologie też są na piedestale.
0: Profesorze, rozumiem, że tym, tym trendem, który teraz będzie dominował, jest wzmożenie czy wzmocnienie konsumpcji Chińczyków. Jak, jak, jak na to patrzeć z perspektywy wielkich planów zagranicznej ekspansji Xi Jinpinga? Myślę tutaj o programie Belt and Road.
1: No wszystko wskazuje na to, że te programy zewnętrzne zostaną nieco y, ograniczone, utemperowane y, z wielu względów. Pierwszy jest taki, że nawet Chiny uświadamiają sobie, że po tej pandemii zmienią się łańcuchy dostaw a wiele z tych łańcuchów nie tylko w kwestii medykamentów czy maseczek rozpoczynało się w Chinach, czyli Chiny mają świadomość, że część kapitału z nich ucieknie, bo już się to dzieje. To jest pierwsza kwestia, która jest bardzo istotna, Druga, nie mniej istotna, że ten projekt czy wizja pasa i szlaku, te dwa jedwabne szlaki, były postulowane na formule win-win, że obydwie strony zwyciężają, a okazuje się, że najczęściej było 2-0 dla Chin, czyli w obydwu przypadkach wygrywały Chiny. I teraz trzeba to głęboko przemyśleć, bo wiele inwestycji było nietrafionych nie do końca przemyślanych. Nie było czegoś, co się w języku fachowym nazywa feasibility study, czyli odpowiedniego rozeznania miejsca i rynku. Chińczycy się nauczyli i myślę, że absolutnie będą forsowali te projekty, ale w sposób bardziej wybiórczy, wytrawny i co więcej powiem, że będą szli szczególnie w kierunku Europy, a to dlatego, że Wczoraj, czyli w minioną niedzielę, była godzinę 40 minut konferencja prasowa ministra spraw zagranicznych Huang Yi, którą oglądałem oczywiście via internet. No i on sam potwierdził, że stosunki Chiny, Stany Zjednoczone są na granicy zimnej wojny. Chińczycy strasznie się tej zimnej wojny obawiają, nie chcą podziału ideologicznego i aksjologicznego, walki na systemy wartości, a że coś takiego się dzieje to nawet polscy odbiorcy zobaczyli, czy to w jednym z portali internetowych, czy na Twitterze, bo doszło do wymiany ciosów i poglądów między panią ambasador Stanów Zjednoczonych a ambasadorem Chin. No wobec tego Chiny się boją tego powrotu do zimnej wojny i szukają trzeciego bieguna. No i tym trzecim biegunem najwyraźniej ma być Europa, a przecież to do Europy prowadzą obydwa jedwabne szlaki. W tym sensie należy się spodziewać pewnego ograniczenia inwestycji i działań w ramach pasa i szlaku, ale powiedziałbym zwiększonej aktywności chińskiej dyplomacji i chińskiego biznesu w kierunku Europy, co zresztą widać i czuć, bo przecież w tym roku co prawda o normalny, doroczny szczyt się nie odbył. Teraz w początkach czerwca będzie prawdopodobnie między Chinami szczyt i Unią Europejską. Będzie prawdopodobnie przeprowadzony online, ale ma być jeszcze zapowiedziany jest we wrześniu tego roku szczyt nadzwyczajny, drugi w Lipsku, bo przy, od 1 lipca przewodnictwo czy prezydencję w Unii Europejskiej przejmują Niemcy no i tam ma być podpisana od dawna oczekiwana i przez wiele lat negocjowana umowa o, o, o wzajemnej ochronie inwestycji. Czyli z jednej strony będzie ograniczenie zewnętrzne działalności chińskiej, ale nie na kierunku europejskim. Jak pan sobie to tłumaczy, skąd
0: ten nagły kurs władz chińskich na konsumpcję, na dobro obywatela?
1: to jest dosyć proste i ja to wyjaśniałem z wielu w wielu swoich tekstach przepraszam za reklamę, ale, ale utrzymanie dotychczasowego kursu ekspansji groziłoby jeszcze większym wybuchem społecznym aniżeli ten na Tiananmen w 1989 roku to nie widzi mi się władzy tylko dobre rozeznanie sytuacji że trzeba Po prostu po pierwsze, walczyć z zbyt daleko idącym rozwarstwieniem społecznym, czego dowodem bezprecedensowa kampania antykorupcyjna w wykonaniu tej ekipy Xi Jinpinga, a równocześnie trzeba zadbać o obywa- obywatela, żeby się dobrze czuł, żeby on też we własnej świadomości zmierzał do celu, do którego zmierzają władze, bo ja powiedziałem o klasie średniej i powiedziałem o drugim celu Xi Jinpinga, czyli zbudowaniu społeczeństwa innowacyjnego, a ale docelowo celem nadrzędnym i najważniejszym jest wielki renesans narodu chińskiego na stulecie Chińskiej Republiki Ludowej, czyli październik 2049 roku, co należy w naszych realiach rozumieć tak, że Chiny już są zagrożeniem czy wyzwaniem dla Zachodu, czy czytaj Stanów Zjednoczonych w wymiarze gospodarczym i handlowym, chcą być i zaczynają być, i to widzimy i czujemy, i to bardzo denerwuje Amerykanów, są zagrożeniem i wyzwaniem w wymiarze wysokich technologii, a chcą być do 2049 roku, wielką cywilizację, tylko nie dopowiadają, czy jedną, czy jedną z wielu. Na razie, Wang Yi wczoraj na tej konferencji prasowej mówił, że Chiny są wielobiegunowości, multilateralizmu. Także zobaczymy jak to będzie jeszcze wyglądało, ale cel ten ostateczny jest dla mnie oczywisty i nie da się zbudować wielkiego renesansu bez współudziału społeczeństwa, ale nie da się też tego renesansu osiągnąć bez czegoś, co też wynikło na tej sesji, kwestia Hongkongu, ale tak naprawdę Tajwanu, bo nie będzie wielkiego renesansu narodu chińskiego, jeżeli są po obu stronach ciśniny tajwańskiej dwa organizmy z Chinami w nazwie. Ten temat świat wsłuchuje się z wyjątkową uwagą. Usłyszał,
0: albo jeszcze nie usłyszał, ale niedługo usłyszy koniec idei jeden kraj, dwa systemy. Wszyscy się boimy, że... Chiny zlikwidują autonomię i samodzielność tych dwóch chińskich organizmów poza Chińską Republiką Ludową, czyli Hongkongu i Tajwanu. Czy to realne zagrożenie?
1: No jeżeli się czyta podręczniki strategów chińskich, to tam jest dwa cele. Jeden, że 95% uwagi jest poświęcone Stanom Zjednoczonym. Drugi, że najważniejszym, w cudzysłowie, najświętszym celem Chin jest pokojowe zjednoczenie, ale teraz premier Li Keqiang po raz pierwszy nie użył pojęcia pokojowe zjednoczenie, tylko zjednoczenie. Nie wyeksponował słowa pokojowe, co jest nowością, a co więcej, pogroził palcem, w cudzysłowie znowu, separatystom z Tajwanu, czyli zaostrza się retoryka i zaostrza się ton, a równocześnie jak już wiemy zaproponowano i ta sesja ma przyjąć nową ustawę o bezpieczeństwie Hongkongu, no, która rzeczywiście skończy z systemem jeden kraj, jeden kraj, dwa systemy z tą formułą kreatywną stworzoną kiedyś przez tensja Pinga. Jak to będzie wyglądało? No pewnie niestety będzie próba zduszenia na podstawie ustawodawstwa HRL tych demonstracji, które od czerwca ubiegłego roku w Hongkongu były. Przypomnę, bo chyba wszyscy już zapomnieli o tym, że te demonstracje rozpoczęły się od tego, że była próba ekstradycji obywateli Hongkongu i poddania jej ich jurysdykcji władzom HRL, a teraz narzuca się to przymuso- przymusowo, w efekcie już wczoraj i dzisiaj mamy demonstrację w Hongkongu. To jest niebe- duże niebezpieczeństwo, ale Chiny poczuły się na tyle silne, że chcą to zdusić, a świat zewnętrzny musi się pogodzić z jednym, że Hongkong jest częścią Chin już od 1 lipca 1997 roku, że st- straciliśmy moce władz włącznie z Brytyjczykami, kiedy stamtąd wyszli. Wobec tego władze chińskie będą jak mantrę i to to robią, powtarzały, że Hongkong jest integralną częścią Chin, a za chwilę zaczną podobną mantrę stosować też wobec Tajwanu, co będzie rozgrywką o wiele trudniejszą i niebezpieczniejszą, bo przecież Amerykanie już w latach 50. jeszcze za wojny koreańskiej zdefiniowali Tajwan jako najważniejszy lotniskowiec na zachodnim Pacyfiku. Czy spodziewa się pan jeszcze w tym
0: roku eskalacji przemocy w Hongkongu?
1: No eskalacja to jest w tej chwili yy, i raczej będzie próba zduszenia tego ruchu demokratycznego, jak to będzie przebiegało yy, Miejmy nadzieję, że bez przelewu krwi, ale sytuacja jest bardzo napięta, no i niewątpliwie będzie, jest i będzie podgrzewana bo Tajwan rozumie, że to to są również jego losy, a Amerykanie też wiedzą, że Chiny po pierwsze mają potężny zakręt w związku z, z z tym przewrotem kopernikańskim, od którego zacząłem, że Chiny są jednak gospodarczo, wymagają dużo troski i opieki nad sobą samym, a równocześnie, że... Szuka szuka się każdego sposobu, żeby Chinom dokuczyć, żeby nie czuły się całkowicie wygrane w wyniku obecnej pandemii. Panie profesorze, jakie atuty, jakie
0: przewagi mają dzisiaj wobec świata po pandemii Chiny nad swoimi przeciwnikami, nad Stanami Zjednoczonymi, nad Unią Europejską, nad tymi państwami, które może, czy związkami, które nie są wrogami, ale z którymi oni konkurują?
1: Po pierwsze, nie jesteśmy niestety jeszcze po pandemii. Nie wiemy kiedy i jak się zakończy. Nawet Chiny, co wspominałem, obawiają się drugiej fali. W tym sensie nie możemy nic mówić w czasie dokonanym. To jest bardzo ważna uwaga. Druga uwaga jest nie mniej ważna, że jeżeli będą te tendencje, jakie są notowane w chwili, kiedy rozmawiamy, że Chiny ofiar i zakażeń nawet nie mają, a Stany Zjednoczone notują je w, ty, w tysiące, no to nastą- nastąpi powtórka tego, co się stało w 2008 roku podczas poprzedniego kryzysu, tylko o charakterze gospodarczym, ekonomicznym, kiedy co wykazują i udowodniono to naukowo i statystycznie, kiedy Centrum Gospodarki i Handlu Światowego przeniosło się z Atlantyku na Pacyfik i teraz ta tendencja może ulec i wzmocnieniu, ponieważ to nie tylko Chiny kontynentalne, ale również Korea Południowa, Tajwan właśnie czy Japonia, dobrze poradziły sobie z koronawirusem, bo miały doświadczenia poprzednie i wyciągnęły z tego wnioski. Czyli nastąpi jeszcze większe wzmocnienie, przeniesienie ośrodka ciężkości decyzyjnego z Atlantyku na Pacyfik w kontekście rządów Donalda Trumpa, który przecież sarkastycznie wielokrotnie wypowiadał się nawet w w, w stosunku do NATO, nie mówiąc o Unii Europejskiej. To jest geostrategiczna zmiana, która może się umocnić. Jest taki wielki guru intelektualny. Shorem Mabubani, kiedyś przez 10 lat ambasador Singapuru w, przy ONZ, a teraz ceniony profesor w Singapurze, który wydał teraz pod koniec marca książkę, czy Chiny wygrały. Co prawda ze znakiem zapytania, ale jak się wczytać w treść, to już żadne, żadnego znaku zapytania nie ma. Ja uważam, że to są tezy jednak przesadne. Chiny co prawda są zbyt duże, żeby je powalić z zewnątrz, że to jest taki kolos, którego my z zewnątrz nie naruszymy, nawet Stany Zjednoczone. Natomiast on może ze względów na sytuację wewnętrzną jeszcze sobie bardzo nastrobać. Natomiast to, że Chiny wyrastają na wielkie mocarstwo i że bezustannie się to im podkreśla, przecież w trakcie koronawirusa nastąpiła jakże istotna zmiana. W w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi już wcześniej była przecież wojna handlowa tylko zawieszona, czy rozejm zawieszony 15 stycznia tego roku, a podczas już koronawirusa doszło do eskalacji drugiej fazy konfliktu chińsko-amerykańskiego, czyli tej wojny propagandowo-medialnej. No i zobaczymy jakie będą dalsze odsłony, ale w każdym razie w trakcie tej wojny propagandowo-medialnej Chiny zdobyły się na coś, co było też poprzednio niewyobrażalne, mianowicie sięgnęły do bardzo popularnego bestselleru filmowego na terenie Chin, Wojownika Wilka. To jest taki film, do do którego potem dodano z 2015 roku, do którego dodano potem jeszcze sequel jak to oficer chińskich służb specjalnych rozwala w sensie dosłownym niczym Rambo amerykańskich oficerów. No i młodzież chińska zafascynowana ten, ten film oglądała, a teraz Chińczycy tę dyplomację Wilka zaczęli stosować i nawet niektórzy ambasadorowie. To są rzeczy zupełnie niesłychane. Wczoraj minister Wang Yi próbował to tonować, ale się od tej nowej, jakże asertywnej dyplomacji jednakże nie odciął. Chiny czują się silne i uważają, że mają taką mantrę, nie chcemy wojny, ale się jej nie boimy i zaczynają coraz częściej stosować nie chińską, ale znaną powszechnie zasadę oko za oko, ząb za ząb.
0: Panie profesorze i ostatnie pytanie. Ja wiem, że jesteśmy przed finałem pandemii, nie znamy jej biegu logiki, nie znamy przyszłości, ale myślę, że można już zacząć próbować się zgadywać. Czy Chiny wyjdą z tego kryzysu wzmocnione? czy osłabione, czy Stany Zjednoczone, czy my sami jako Unia wyjdziemy wzmocnieni, czy osłabieni, czy dojdzie do roszady, do zmiany na szachownicy
1: geopolityki. Jeśli chodzi o Unię to w ogóle jej w tej Roszadzie nie ma, Jeśli szczególnie że jesteśmy po Brexicie, jeśli już tu się mówi o Niemczech albo też tandemie, który niedawno o sobie dał znać Paryż-Berlin czy Macron-Merkel. Natomiast Stany Zjednoczone mogą być w wyniku tej pandemii osłabione, również ze względu na sposób kierowania państwem. Chińczycy zacierają ręce z tego względu, więc to jest tendencja bardzo groźna dla Zachodu. Natomiast Chiny mogą wyjść silniejsze, mają to poczucie, jeśli jeszcze... Akurat im by się udało znaleźć szczepionkę na koronawirusa, to tym bardziej, a wszystkie środki z tego co wiem są rzucone, żeby się tak stało. Natomiast jest jedno zagrożenie, które ja chcę bardzo mocno wyeksponować. Otóż ostatnie miesiące wyraźnie podkreślają, że dochodzi do jedynowładztwa, do niepodzielnych, samodzielnych rządów Xi Jinpinga, które zostały w początkach tego roku trochę zachwiane i poddane kontestacji, ponieważ on przez pierwszy miesiąc koronawirusa, jak pamiętamy, nie reagował. No i teraz w trakcie tej sesji zgromadzenia przedstawicieli ludowych, najwyraźniej ten kult znowu się sztucznie i na wszelkie sposoby wzmacnia. No, Otóż ja powiem jedno, na krótką metę rządy jednorękie mogą być nawet skuteczne, ale na długą metę są niestety scenariuszem katastrofy i to wiemy z historii powszechnej, a nawet z historii Chin, że no, przypomnę chociażby ostatnie lata rządów Mao Zedonga.
0: No i cóż, i tutaj stawiamy kropkę i kończymy, myśląc również o Polsce. Tak, rządy w jednym ręku jednej partii czy jednego przywódcy nie zawsze kończą się dobrze. Uprzejmie dziękuję. Bogdan Guralczyk, nasz gość.
1: Dziękuję bardzo. To była audycja Rzeczpospolitej. O tym się mówi.